0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, so schön hier zu sein an Weihnachten, diesen Weihnachtsgottesdienst miteinander zu feiern. Ein Kind ist uns geboren, es ist Gott. Das ist die Überschrift über die heutige Botschaft. Und ich weiß nicht, mit welchem Klischee du Weihnachten feierst. Ich glaube, wenn wir die Leute bei uns hätten, die dazumals zu Jesus gekommen sind, wenn du Maria und Josef fragen würdest und sie würden sehen, wie wir heute Weihnachten feiern, die würden sagen, hey, so viel ist Klischee, das ist ganz anders gewesen. Und ich hoffe, dass diese Predigt dir auch dazu hilft, ein Stück weit Klischee abzulegen und zu merken, wer Gottes Sohn wirklich ist. Wir feiern die Geburt von Jesus. Und ich bin so froh, ist Jesus in diese Welt gekommen. Wäre er nicht in die Welt gekommen, gäbe es keine Hoffnung für diese Welt. Der Name Jesus, ist die Hoffnung, die diese Welt braucht. Jesus ist gekommen und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Und ich lese aus Lukas 2, Vers 4 bis 7. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass Maria gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Das ist das, was in Bethlehem geschah, in diesem kleinen, unbedeutenden Dorf, in dem nichts los war. Irgendein Mann und eine Frau, von denen die wenigsten in diesem Dorf wussten, kamen angereist. Man kann davon ausgehen, dass Josef und Maria ein Stück Land in Bethlehem besaßen, geeignet für Trauben- und Olivenbau und sich für eine Landsteuer, eine Grundstücksteuer, registrieren lassen mussten. Und jetzt bekam die Frau in der Nacht in einem einfachen Haus mit Viehhaltung, mit Krippe, wir wissen nicht, ob Tiere im Haus waren, ein Kind, ohne dass das Dorf Notiz davon bekam. Die Hirten, sie waren außerhalb von diesem Dorf auf den Feldern. Sie wussten von all dem nichts und sie hüteten, wie es die Hirten tun, jede Nacht ihre Schafe. Und ziemlich sicher hatten sie auch ein Lagerfeuer, um die wilden Tiere abzuhalten. Und was dann geschah, das lesen wir in Lukas 2, 8 bis 12. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel Gottes trat zu ihnen, und die Herrlichkeit Gottes umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und, die Engel, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herrscher. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Winden gewickelt, in der Krippe liegend. Euch Hirten ist heute. Und ich will das auf die heutige Zeit übertragen. Nicht nur euch Hirten, euch Handwerkern, euch Bänkern, euch Obdachlosen, euch Väter, euch Müttern, euch Singles, euch Kranken und Gesunden ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist der Messias und oberste Machthaber, Herrscher? Und das sei für euch Hirten das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Winden gewickelt, in der Krippe liegend. Und interessant ist, dass der Engel einen Bezug macht zu König David, der ja auch in Bethlehem geboren war. Und der auch ein Hirte war und als Hirte tätig war. Und dass er die Worte braucht, euch ist geboren ein Kind. Und diese Worte erinnern ganz klar an die Prophezeiung in Jesaja 9, 5, wo es heißt, ein Kind ist uns, ist euch geboren und die Herrscher der Engel sprachen, dann es steht hier, sie sprachen, nicht sie sangen. Sie sprachen, um Gott zu loben in einer Stimme, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Die Engel, die sind wie ein Herold gekommen, der verkündigt hat, der König kommt. Und in einem Chor haben sie das dann ausgesprochen. Das hat mehr wie ein Schlachtruf getönt, geklungen, als irgendwelche süße Glocken, die da klingen und irgendwelcher Schnee, der hinunterrisselt. Das war etwas Beeindruckendes. Und liebe Zuhörer, ihr seid jetzt die Engel, und wir versuchen das mal im Chor zu sagen, was hier steht. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Und die haben das mit Überzeugung gesagt, also nicht nur vor sich hingeflüstert. Und wir versuchen jetzt mal die Engel zu sein und das zu sagen. Ich zähle von drei hinunter auf null. Und dann werden wir das laut, so dass der Platznachbar das hört, sagen. 3, 2, 1, 0. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Das ist das, was den Hirten begegnet ist. Und hier ist ebenfalls ein Bezug zu Jesaja 9, 5 bis 6. Man nennt seinen Namen Friedefürst und der Friede wird kein Ende haben. Wir gehen zu Jesaja, der über 700 vor Christus diese Botschaft schon gebracht hat und wo sich das jetzt bei diesen Hirten auf dem Feld Erfüllt. Und was sagt Jesaja zu Israel? Er sagt zu Israel, dass in ein Südreich und in ein Nordreich unterteilt war, dass Israel, das Nordreich und das Südreich von anderen Nationen eingenommen werden und zu diesen Nationen gehören wird. Und das ist dann auch geschehen. Israel wurde eingenommen und hat zu anderen Nationen gehört. Dann sagte er auch schon, die Leute aus Israel werden zwar zurückkehren können in ihr Land, aber sie werden in Bedrängnis leben. Und auch das ist geschehen. Sie konnten zurückkehren, aber sie haben in Bedrängnis gelebt. Und jetzt machen wir einen Sprung zur Zeit von Geburt von Jesus. Israel Lebte unter der Bedrängnis der Römer. Und in Jesaja 9,1 heißt es: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Genau das ist die Situation unter der Herrschaft der Römer. Man weiß nie, was genau geschieht. Man lebt unter dem Todesschatten. Etwas, das wir auch heute wieder aktuell erleben. Das Volk lebt im Dunkeln, es lebt in der Finsternis. Das galt für das Volk Israel, aber die Bibel sagt uns, dass auch der Rest, der Welt in der Finsternis lebt. Aber ein großes Licht wird aufleuchten. Ein großes Licht wird aufleuchten in Form eines Kindes, eines Babys. Dieses wird eines Tages allen Kriegen und Kriegsgräuel ein Ende setzen, lesen wir in Jesaja 9. Und das steht noch bevor beim zweiten kommen von Jesus Christus dieses kind das erwachsen geworden ist das in den himmel aufgefahren ist das wird wiederkommen und über dieses kind heißt es in jesaja 9 5 bis 6 über 700 jahre zuvor vorausgesagt denn ein kind ist uns Geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Der geborene Messias, das Kind, das geboren wird, ist Gott, starker Gott, ewiger Vater. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Reifer des Herrn, der Herrscharen wird dies tun. Amen. Und er wird auch die anderen Prophezeiungen, die wir im Wort Gottes finden, erfüllen. Amen. Darum hat diese Welt eine Perspektive, darum hat diese Welt eine Zukunft. Ein Sohn ist uns gegeben, Gottes Sohn. Und wie der Prophet Jesaja in Jesaja 7,14 sagt, geboren von einer Jungfrau. Und wir sehen dann im Neuen Testament, gezeugt durch den Heiligen Geist, Geboren von einer Jungfrau, er ist Menschensohn. Gezeugt durch den Heiligen Geist, er ist aber auch Gottes Sohn. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wir reden von dem Kind von Jesus, dessen Geburt wir heute, vielleicht gestern oder morgen feiern. Sein Name ist Wunderbarer. Und übrigens, das Wort, das gebraucht wird für Wunderbarer, bedeutet auch Wunderplaner. Hey, sein Name ist Wunderplaner. Er ist es, der Wunderplant. Er ist es, der Menschenheit, der Menschen berührt, vielleicht jetzt auch gerade am Livestream, wenn du krank bist, wenn du nicht kommen kannst. Er ist der Wunderplaner und er hat das in seinem Leben gezeigt, dass er der Wunderplaner ist, der Wundervollbringer und vielleicht ein Wort jetzt für eine junge Frau habe ich den Eindruck, du bist mit Gott unterwegs, aber du fühlst dich durch eine Situation bedingt, die dir zu schaffen macht, wie ein unbedeutender Stern und ich soll dir zusprechen, Gott nimmt dich wahr. Er nimmt dich genauso wahr wie die anderen Sterne. Und er wird dich durch die Situation hindurch begleiten, hindurchtragen, Du bist für ihn von Bedeutung. Sein Name ist Ratgeber. Er ist der, der Menschen führt, der Menschen Rat gibt, wie sie handeln sollen. Er ist der, wo die Menschen zu ihm kommen können und sagen, Jesus... Was soll ich in dieser Situation tun? Er ist der starke Gott. Er ist nicht einfach dieses Kindlein in der Krippe, der schwach ist. Er ist der starke Gott, der mächtiger ist als alles andere. Er ist der ewige Vater. Und hier sehen wir, wie die Dreieinigkeit hineinspielt. Wir haben Gott Vater, Gott Sohn, Gott Geist und jetzt heißt es über Jesus, er ist auch ewig Vater. Da sehen wir, wie die Einheit hineinspielt. Zu ihm können wir kommen, wenn wir eine schlechte Kindheit hatten, wenn wir schlechte Eltern hatten, aber auch wenn wir gute Eltern hatten. Auch dann können wir zu ihm kommen. Er ist der ewige Vater. Er ist der einzige gute Vater, der keine Fehler macht. Nicht so wie wir Menschen. Er ist der Friedefürst. Weißt du, die Nationen dieser Welt, sie versuchen Frieden zu schaffen, aber es gelingt ihnen nicht. Warum? Da ist das Herz mit den bösen Gedanken, mit Hass, mit Bitterkeit, mit Gier und so weiter. Und darum werden es alle Menschen und die Regierungsleute dieser Welt nie schaffen, Frieden in die Welt hineinzubringen. Es wird immer wieder eskalieren. Und dann heißt es, seine Herrschaft, die Herrschaft von Jesus, wird sich ausdehnen. Je mehr Menschen diesen Jesus annehmen, umso mehr dehnt sich diese Herrschaft und dieser Friede aus. Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Hey, ich wünschte, ich könnte das von mir sagen. Der Frieden von mir wird kein Ende haben. Aber wie schnell hängt der Haussegen schief, weil es eben mit meinem Frieden ein Ende hat. Aber mit seinem Frieden wird es kein Ende haben. Er wird das Königreich gründen und festigen mit Recht und Gerechtigkeit. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Aber er ist der, der Recht und Gerechtigkeit bringt. Das beginnt jetzt schon und wird in der Ewigkeit zu 100% vorhanden sein. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Die Hirten selbst, sie dürften Juden und Nachkommen Davids gewesen sein. Sie kannten die Bibel, das Alte Testament, weil sie jüdisch erzogen waren und weil sie die makellosen Schafe als Sündopfer an die Priester im Tempel von Jerusalem verkauften. Sie wussten, warum diese Sündopfer, diese makellosen Sündopfer wichtig waren. Ihnen war klar, auch aufgrund von der Jesaja-Stelle, die vom Engel zitiert wurde, dass dieses Kind, das sie in der Krippe antreffen werden, der Messias und Gott ist. Und als der Engelchor das verkündete, da wurden sie schon nervös und aufgeregt. Die sind nicht einfach locker hingelaufen, da war eine richtige Aufregung, in ihnen vorhanden. Ich möchte noch eine andere Stelle zitieren, die wir in der Predigtserie durchgenommen haben, auch vorausgesagt über Jahrhunderte vor Christus. In Micha 5,1 bis 4 ich möchte einfach drei Punkte hinausnehmen. Bethlehem, aus dir wird der Messias hervorgehen. Jesus ist in Bethlehem auf die Welt gekommen, wie es vorausgesagt wurde. Das konnte er nicht produzieren, das konnte er nicht machen. Ich konnte auch nicht sagen, ich will dann in Schaffhausen auf die Welt kommen. Das funktioniert nicht. Da merkt man, da muss etwas von außen geschehen. Dann heißt es weiter, er wird sie weiden als Hirte in der Kraft des Herrn. Gott Lute die Hirten als erstes ein und ich glaube das ist prophetisch um zu zeigen dieser Jesus wird als Hirte von den Menschen kommen und die Menschen können sich wie Schafe an diesen Hirten wenden und er wird für sie schauen er wird sie führen dieser wird der Friede sein das ist das was dort entsteht und das ist genau das was auch die Engel bestätigen. Paulus sagt in Römer 9,5 Von Israel stammt dem Fleisch nach der Christus ab, der über alle ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Jesus, dieses Kind, das geboren wurde, ist mehr als ein Prophet, Mehr als ein König, es ist mehr als ein Priester, es ist Gott selbst. Das sagt das Zeugnis klar. In Philippa 2,6 wird es so beschrieben: Jesus war in der Gestalt Gottes, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Er wurde ein Kind. Stell dir vor, Gott wird ein Kind und befällt sich der Obhut von menschlichen Eltern an. Ich würde das nie tun. Nie. Aber er macht es von menschlichen Eltern, die Fehler machen. Und er ging den Weg gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und das braucht Gehorsam, wenn du freiwillig ein Kind von Eltern wirst. Und Jesus hat das gelebt. Er hat seine Eltern geehrt. Und er war gehorsam, solange es nicht gegen den Willen Gottes war. Und ging den Weg bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu, Jesus bedeutet Gott ist Rettung, damit in dem Namen Gott ist Rettung jedes Knie sich beuge, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ich habe eine Frage für dich. Beugst du deine Knie vor Jesus? Anerkennst du, dass er Gott ist? Anerkennst du, dass es etwas außerhalb von dir gibt, das höher und stärker und gewaltiger ist als du? Anerkennst du das? Die Hirten, sie beugten ihre Knie vor Jesus. Sie priesen und lobten Gott und erzählten allen von Jesus, was von den Engeln über ihn gesagt worden ist. Die Fremden, die Weisen, wo wir nicht wissen, ob es drei Personen waren, die kamen circa anderthalb Jahre später zu Jesus, als Jesus schon gehen konnte und sie beugten ihre Knie vor Jesus. Und du hast die Wahl, ob du deine Knie vor Jesus beugen willst, freiwillig wie die Hirten oder die Weisen, die gut betuchten Männern aus der Ferne. Du kannst dich auch weigern, es zu tun, wie der König Herodes und wie die religiösen Führer, die sich geweigert hatten, zu Jesus zu kommen und ihre Knie zu beugen. Wer es freiwillig tut, der wird es mit Freude tun. Wer es tut, weil er muss, der wird es zähneknirschen tun. Ohne Freude, aber er wird nicht anders können, als seine Knie vor diesem Jesus zu beugen. Die Heiligkeit und die Allmacht von Jesu, wenn er wiederkommt, wird jeden in die Knie zwingen. Da wirst du nicht gerade stehen können vor ihm. Die Gegenwart von Jesus, der als König und Richter wiederkommen wird. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo jeder Mensch in diesem Raum und auch am Livestream der Jesus in der Krippe als Gott anerkennt, dies damit kundtut, dass er seine Knie vor ihm beugt. Wir haben Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus als Sohn Gottes geboren ist. Und das ist der beste Moment, um ihm so Respekt und Ehre zu erweisen. Und Jesus freut sich, wenn du zu ihm kommst, und ihm dein Herz gibst. An dem hat er am meisten Freude. Mehr als wenn du ihm Gold bringst, mehr als wenn du ihm Weihrauch bringst und mehr als wenn du ihm Mühe bringst. Wo diese Weisen gekommen sind aus der Oberschicht, haben sie auch ihr Herz Jesus hingegeben. Und das hat Gott mehr gefreut als die Geschenke, die sie gebracht haben. Und wenn du das jetzt tun willst und es wirklich eng in den Reihen, aber steht doch mal auf, bitte und die die gesundheitlich nicht können müssen es nicht tun und die die nicht wollen müssen es auch nicht tun und da können die am Rand bis mal in den Mittelgang gehen oder auf den Seitengang, damit bisschen mehr Platz ist. Und wenn du das tun willst, dann beuge geht's zusammen mit mir die Knie vor Jesus. Und wenn du so kniest, dann danke Jesus dafür, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, um uns zu begegnen. Ich möchte dir Zeit geben, dass du ihm innerlich einfach danken kannst und ich will dann das mit deinem Gebet abschließen. Jesus, wir danken dir, bist du auf diese Welt gekommen. Danke, bist du Mensch geworden, um uns Menschen zu begegnen und um uns Menschen zu zeigen, dass du uns liebst, dass du uns bei dir haben möchtest. Danke, lebst du in mir, weil ich dich anbete und liebe. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten mit Anbetungsliedern, wo wir zu unserem König und Gott singen. Und das erste Lied, das wir singen, haben wir schon gesungen am Anfang. O lasset uns anbeten und gib dein Herz im voll und ganz hin, während du das singst. Sing es von Herzen.